0: ¿Qué tal ministro? ¿Cómo anda?
1: Buen día Carlos, ¿Cómo estás?
0: Y acá desde hace 23 minutos estamos debatiendo sobre el por qué la gente no se va y se vacuna contra la influenza. Y eh, y hay dos posiciones. Juanito eh, dice que eh, el, el tema de la calendarización es negativo eh, y nosotros decimos acá con Gianluca pensamos que hace falta una mayor capacidad comunicacional del ministerio para informar acerca de la importancia de vacunarse contra la influenza y así hacer que la gente vaya. La semana pasada hablábamos con un viceministro de salud y nos decía que la vacuna contra la influenza puede ser positiva para evitar que en los casos de COVID se agraven en las personas. Por ejemplo, si ese tipo de mensajes se transmitieran más asiduamente, sería interesante. Pero usted que es el ministro, ¿por qué cree que hay poca gente que, que, que acude para vacunarse contra la influenza, ministro?
1: Bueno, primero que nada que la calendariza, calendarización se hace absolutamente todos los años, Carlos, todos los años. Siempre se hizo y se va liberando a medida que, que va pasando el tiempo. Hay una población de mayor riesgo que siempre eh, está en primera línea y que siempre se priorizó. Eh, sí tuvimos una afluencia masiva el año pasado, recordando un poquito por primera vez en la vida en realidad, porque recordando que en prácticamente 60 días, menos de 60 días, se liquidaron las 1.600.000 dosis, mil dosis en total, eh, porque en años anteriores teníamos que salir prácticamente a pedir casi casa por casa a pedir que la gente se vacune, ¿verdad? Incluso tuvimos muchas de ellas que, que no llegamos a utilizar porque la gente no no se terminó de acercar para, para vacunarse contra la influenza. Eso es categórico. Ahora, ¿por qué la gente no se acerca? Y probablemente sea un defecto de, de una comunicación masiva, ¿verdad? Y estamos trabajando en eso a fin de poder salvaguardar esa situación. Porque bueno. prácticamente lo mismo está pasando también con llama la atención con la vacuna contra el covid. Uh -huh. Nosotros tenemos prácticamente y, y, y llama la atención considerando que tenemos un promedio ayer, ayer solamente teníamos registrados catorce mil personas que debían ser vacunadas de las cuales un poco más de seis mil siete mil personas aproximadamente fueron a vacunarse. Uh
0: -huh. Ni la mitad, ni la mitad se fue a vacunarse.
1: Y prácticamente no. No, no, el informe que tengo de las 19, 19, 30 aproximadamente, que era momento que estaban cerrando, era 6.500, 7.000 personas aproximadamente.
0: ¿Y eso, ¿y a qué atribuye eso, ministro? ¿Desidia, desinterés, eh, ignorancia? Preocupa, ¿A qué, ¿Qué puede preocupa,
1: ser? preocupa, Carlos, preocupa, preocupa mucho. Eh, pues, no. Nosotros estamos viendo ya planes con el equipo a fin de de poder llegar a mayor cantidad de personas y, y, y ver la forma en que nosotros lleguemos, ¿verdad? Para poder vacunarles, porque de, de, no, no te digo si no, no te registraste, ¿verdad? Pero si te registraste en un momento dado y después no acudiste otra vez para el vacunatorio, eh, ahí es donde llama la atención. Uh -huh. Tengo la, la esperanza que esos días que quedan para los, los rezagados, por decirlo de alguna forma, es el momento en que la gente se acerque y, y termine de completar su plan, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, bueno, ministro, si sí, todos los años se agendan, el año pasado fue un año especial, pero normalmente eh, contra la influenza la gente no se vacuna mucho, ministro.
1: Y lastimosamente no. Eh, recorda, recordemos un poquito que el año pasado fue un año bastante especial, ¿verdad? Sí. A esta altura del año, el año pasado estábamos en cuarentena casi total en una fase cero si mal no me acuerdo eh, estaba a full el tema de que estaba empezando el tema del, el covid y la gente estaba con una, una situación especial en la cual eh, no quería tener ningún tipo de inconveniente del sistema respiratorio y fueron a vacunarse casi masivamente verdad uh -huh. Eh, además, prácticamente pasó desapercibido la influenza por varios motivos. Uno, importante, creo yo, de que la gente se vacunó por primera vez en forma masiva. Y otro detalle muy importante, que no había clase y que la gente prácticamente estaba en sus casas ahora. Uh -huh. No solamente la influenza pasó desapercibida, muchas patologías infecciosas clásicas eh, tuvieron una disminución brusca, ¿verdad? Porque había mínimo contacto entre las personas en ese momento.
0: Y hay alguna estrategia que podrían implementar, ministro, para que la gente acuda a los vacunatorios, o por lo menos avise si no puede ir, a ver si alguna brigada puede ir a vacunarles en sus casas, o, o, o donde están, eh, de tal manera aumentar la cantidad de vacunados, tanto contra el COVID, como contra eh, la influenza.
1: Sí, estamos trabajando en eso Carlos, estamos reunidos, Constantemente, ayer otra vez nos rimos para trabajar sobre ese tema. Eh, yo creo que al terminar el trabajo, las brigadas móviles, porque tenemos brigadas móviles, al terminar el trabajo con la, los pacientes encamados, que es un poquito lento, como yo te había explicado anteriormente uh -huh. los motivos, eh, yo creo que vamos a insistir para, para trabajar también con esa gente y, y comenzar a llamar también a esa gente que está registrada, me refiero a COVID en este caso está registrada y que tiene los números para, para ver los motivos o para acercarnos a si ser necesario para poder vacunarle a esa gente. Uh -huh.
0: Claro, el ¿hay cuántas? Un millón de dosis de, de vacuna contra la influenza para ser aplicadas, ministro.
1: Un millón seiscientas mil dosis, un millón cuatrocientas mil dosis. Bueno. Uh
0: -huh. ¿Y estos eh, van a haber diferentes vacunatorios para el COVID y la influenza?
1: Son diferentes, o sea, están en los mismos vacunatorios que tenemos habilitados habitualmente en diferentes lugares.
0: Y respecto del COVID, ministro, el, las personas entre 80 eh, años y, y más, eh, hubo buena cantidad de, de vacunados, pero empezó a disminuir a partir de los 75, ministro.
1: Así mismo, Carlos, empezó a disminuir.
0: ¿Y ustedes tienen alguna explicación? ¿Hay alguna explicación para esa disminución?
1: Y no, Carlos, o sea, estamos buscando las aplicaciones coherentes a esta situación, creemos que es multifactorial, un, un motivo puede ser que el hijo o el nieto sea el que le haya, el que le haya registrado a esta persona y ¿no? que llegaba un momento dado en que uno tiene que vacunarse, bueno, el la, la, la persona sí se negó por sus motivos, qué sé yo, culturales. Eh, no lo no sé, no, no sabría decirte, pero como te dije, estamos trabajando en las alternativas para ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos llegar hasta estas personas de ser necesarias. Uh -huh. Porque Juan, considerando que, considerando, si me permitís, considerando adelante. que la, la, estas son las personas que mayormente tienen algún tipo de complicación o que o que requieren mayor asistencia cuando le afecta esta patología y son los que están mayormente en utilizando las camas de terapia intensiva. Es por ello que nosotros deberíamos ver la forma de insistir en la vacunación de estas personas. Uh -huh,
0: claro. Eh, Juanito, sobre este tema eh, de las vacunas ¿Tenés sí. alguna consulta para el ministro? Sí, eh, ministro, yo presumo que la gente que se vacuna contra la influenza en el sector privado debe ser la inmensa minoría, sin embargo, ¿hay un requisito del ministerio para la farmacia y los vacunatorios privados de que envíen una planilla para tener ese registro aunque mínimo fuera de los que decidieron vacunarse privadamente?
1: ¿Te refería a influenza?
0: Influenza, claro, concretamente
1: Sí, hay un control cruzado con
0: vigilancia. Uh -huh. Sí, aunque eh, el, el porcentaje de la población que, que acude a las farmacias a vacunarse debe ser la inmensa minoría, pero es conveniente llevar el registro de todos, aún aunque hayan vacunado de manera privada y no dentro del programa.
1: Así mismo es. Muy
0: bien. ¿Sí? Me parece muy bien. Ahora, respecto respecto del uso de los fondos de, los, de las binacionales, Ministro, Itaipú, ¿cuánto ya le dio al Ministerio de Salud eh, para el tema eh, COVID?
1: Oh, mira, eh, Itaipú de por sí, no, no tengo el número exacto, Carlos, ¿verdad? pero Itaipú de por sí hace, hace tiempo ya está colaborando muy de cerca con, con todo lo que son los llamados que hace el Ministerio de Salud, o sea, ya, ya hizo varias llamados para compra de equipos, para compra de medicamentos. Eh, ya desde el año pasado, este año, eh, tiene otros fondos en los cuales utiliza normalmente, especialmente en la zona de Alto Paraná, ¿verdad? Con, con fundaciones como Los Ángeles, SAI, eh, eh, contratación de recursos humanos en Alto Paraná, o sea, es mucho lo que hace ITIPU por, por salud pública para ser justos, ¿verdad?
0: Claro. Ahora,
1: ahora se firmó un, un, un nuevo convenio o no sé cómo llamarlo, con lo el cual ellos nosotros vamos a solicitar lo, lo que necesitamos en este momento de ser necesario. Y ellos van a hacer los llamados rápidamente a través de, de organismos internacionales que, que normalmente, el cual normalmente hacen para poder acelerar los procesos y comprar lo que nosotros le, le solicitemos.
0: Sí, porque ayer le escuché al director de Itaipú hablar de que ya le eh, había entregado 30 millones de dólares al Ministerio de Salud para esta emergencia y, y le iban a entregar 4 millones 300 mil dólares más, creo que, eh, en, en los próximos días para compra de insumos y compañía. ¿De dónde podríamos saber en, en qué se utilizaron, cómo se utilizaron esos 30 millones de dólares que ya recibieron?
1: Y hay que ver con, yo creo que con la gente de van para tener los datos más exactos. Yo no tengo a mano ahora más Carlos, pero puedo pedir ese informe específico, ¿verdad? Pero ya, yo sé que ya hicieron varios varios llamados a nombre del Ministerio de Salud, en cual nos estuvieron entregando eh, equipamientos, insumos, medicamentos en su momento. Uh
0: -huh. Claro, eh, sí, sería interesante. Eh, y también, mismo por usted mismo, Ministro, porque la gente sepa. Eh, en qué se usaron y cómo se usaron. Ahora veo que también ahí eh, van a contratar, creo que cerca de 3.000 funcionarios de blanco, ministro.
1: ¿Para dónde, Carlos? Y, ¿Y tú, para tú, el Ministerio de Salud. Nosotros Ya venimos contratando una buena dotación de personal, Carlos, desde, desde el año pasado ya. Hmm. Para terminar un poquito, o sea, para reforzar todo lo, el sistema de salud. Ahora vamos a contratar un poco más eh, tanto vacunadores como, o sea, ya estamos contratando vacunadores como personal de blanco para estas nuevas 150 camas que vamos a editar en estos días.
0: ¿Estos van a ser ya permanentes, no contratados?
1: No, todos son contratados, Carlos. Ah, todos son contratados y vamos a ir viendo más adelante quién queda y quién no, ¿verdad? Eh, lo ideal es que la gente pueda quedarse porque es una infraestructura nueva que va a haber en los servicios de salud y eh, a ver cómo te puedo explicar no, no, yo no quiero retroceder en, en la cantidad de camas que tengamos el día de mañana ¿verdad? que uh -huh. hay una infraestructura nueva para el ministerio para poder aprovecharlo incluso para otras patologías el día de mañana ¿verdad?
0: claro totalmente Pero ya era necesario era necesario ese tipo de, de inversiones en personal y en equipamientos
1: no tenemos una deuda carlos, una deuda histórica uh -huh. en infraestructura en el Ministerio de Salud de Proceso. Crisis también son oportunidades para poder aprovechar para crecer y tanto en infraestructura como en equipamientos.
0: Sí, eh, es cierto. Eh, en cuanto a las vacunas, ministro, eh, es la pregunta recurrente de todos los días, me imagino que cada vez que te cruzas con alguien te dice, ¿para cuándo las vacunas? ¿Qué es lo que se sabe? Eh, ayer, saber. ayer Bolivia recibió un millón y medio Uruguay, eh, recibió otro un millón más eh, ¿y nosotros?
1: Vamos a tener este fin de semana una, una pequeña cantidad y al inicio de la próxima semana vamos a tener otras cantidades
0: ¿y cuándo vamos a tener grandes cantidades ministro?
1: y es una buena pregunta Carlos eh, nosotros estamos recibiendo en pequeñas parcelas por decirlo de alguna forma eh, y estamos cerrando con otros así que yo creo que muy próximamente acá lo vamos a tener vamos a tener grandes cantidades hay veces Entonces, no, mientras tanto nos ayuda a seguir con el plan nacional de vacunación
0: claro pero hay, hay veces que no, no te da ganas de patearle a, a a todas estas empresas que nos hacen firmar estos contratos leoninos eh, ministro cuando la gente se enferma no hay ya camas en terapia eh, de, de, los remedios escasean, la vacuna, ¿no, no, no, te, no te da rabia y de, gana de patear todo?
1: No me hagas utilizar adjetivos calificativos a esta altura, a lo que ya, ya me causaron varios inconvenientes.
0: <risa> bueno, está bien, pero se entiende, se entendió Juanito, ¿verdad? Perfecto. Se entendió, bueno, ¿tenía alguna consulta? No, no, todo bien. Y el, el tema de la plata eh, de Itaipú y está ¿cómo ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a usar? Ustedes van a decir, necesitamos tanto, ellos le tienen que entregar. ¿Cómo va a ser, ministro?
1: Normalmente nosotros eh, ya de, es la forma en la cual estamos trabajando hace su tiempo con ellos. Por decirte, necesito respiradores con tales características y ellos proceden rápidamente a hacer un llamado a través de organismos internacionales eh, ya, o a través de Design en este caso, y hacen el llamado, eh, adjudican y nos entregan los productos.
0: Ese va a ser, así va a ser el sistema. ¿Y el control, eh, todo eh, el control cómo se va a hacer? Control de... ¿Y el control de todos esos fondos? Eh, ¿A cargo de quién va a estar?
1: y un control bilateral, Carlos, tanto del Ministerio de Salud como como de ITV en este caso. Eh, los, los documentos están para ser revisados por quien quiera, cuando se quiera. Uh -huh. no hay ningún tipo de inconveniente con eso
0: eh, bueno eh, está bien, ojalá pueda ser posible y vamos a seguir esperando la vacuna, ¿alguna otra consulta Juan? no, todo bien por aquí Carlos ¿todo bien por ahí? Eh, Gianluca, ¿alguna consulta ministro? no, 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 clarito Solamente, yo, yo, yo lo había escuchado en estos días a, a, al, al canciller Euclides Acevedo ha hablar sobre inmunizar a, a la gente joven, eh, que es la que tiene mayor contacto con, con la población, la que sale diariamente. Eh, eh, ¿De esto se llegó a charlar, mi Ministro? ¿Fue solamente una una vaga idea allí del, eh, del, del señor Euclides?
1: No, no se llegó a conversar. Eh, hay, existe un plan nacional de vacunación al cual debe ser respetado. Ok, correcto.
0: Solamente me quería sacarme esa dos porque lo escuché decir eso al, al señor Euclides Acevedo y quería corroborar si, uh -huh. si hubo una charla. Uh -huh. Bueno, está bien, ministro. Metele pata con el tema comunicacional para que la gente acuda a los vacunatorios y si querés que nosotros le empujemos, te vamos a ayudar también para que la gente se vaya.
1: Vamos a torturar a alguien, Carlos.
0: Dale, no señor. Preocupes. Un abrazo, ministro.
1: Un abrazo, Carlos.